0: Der segne reden und hören. Amen. In der Regel versuchen wir Kindern, Anstand und Moral beizubringen. Eltern sagen ihren Kindern zum Beispiel, dass sie nicht lügen sollen. Und wenn Eltern ihre Kinder dann beim Lügen erwischen, schimpfen sie wahrscheinlich erstmal, erklären dann hoffentlich aber auch, warum Lügen falsch ist. Die Eltern sagen dann vielleicht zu ihren Kindern so etwas wie, es ist wichtig, dass wir die Wahrheit sagen. Wenn wir nicht die Wahrheit sagen, können wir einander nicht vertrauen. Wenn wir einander nicht vertrauen können, dann können wir nicht gut miteinander auskommen. Und du willst doch auch nicht angelogen werden. Es tut weh, wenn man angelogen wird. Aber dann ist es ja nicht nur so, dass Eltern Erfahrungen mit ihren Kindern machen, dasselbe gilt ja auch umgekehrt. Kinder erleben ihre Eltern und sie erleben viel intensiver mit, was ihre Eltern sagen oder tun, als das den Eltern oft bewusst ist. Und Kinder erleben, wie ihre Eltern lügen und zwar ziemlich oft. Als Sie, liebe Gemeinde, im Supermarkt Ihren Wagen zurückstellen, spricht Sie ein Bekannter an. Ihr Kind oder ihr Enkelkind steht neben ihnen. Als sie dann wieder im Auto sitzen, fragte sie, warum hast du denn gesagt, dass du noch kochen musst? Wir haben doch gerade erst gegessen. Was sagen sie dann? Besonders intensiv erleben Kinder, wenn Erwachsene Lügen über sie erzählen. Mama, du hast zur Oma gesagt, wir können nicht kommen, weil du mit mir zum Arzt musst. Was habe ich denn? Nichts hast du. Warum hast du es dann gesagt? Und so erleben Kinder zweierlei. Sie erleben, wie die Erwachsenen sie fürs Lügen ausschimpfen. Sie erleben aber auch, wie Erwachsene lügen. Und aus beidem lernen die Kinder dann, worauf es wirklich ankommt sich beim Lügen nicht erwischen zu lassen. Es geht nicht darum, nicht zu lügen, es geht darum, nicht dabei erwischt zu werden. Es geht nicht darum, ein guter Mensch zu sein, sondern es geht darum, nach außen das Bild eines guten Menschen abzugeben. Was zählt, ist nicht, was man tut, sondern wie die anderen einen selbst wahrnehmen. Unser Predigtext stammt aus dem Brief des Paulus an die Römer im zweiten Kapitel. Darum, o oh Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil zu Recht über die ergeht, die solches tun. Denkst du aber, o oh Mensch, der du dir richtest, die solches tun, und tust, tust doch auch dasselbe dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes, der einem jeden geben wird nach seinen Werken. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Zorn und Grimm aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die das Böse tun, zuerst der Juden und auch der Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die das Gute tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Paulus kritisiert hier genau die Leute, die sich damit zufrieden geben, nach außen den Anschein zu erwecken, ein guter Mensch zu sein, aber es in Wirklichkeit nicht sind. Und ich vermute, Sie kennen Beispiele genug dafür. Leute, die sofort ihre Empörung aller Welt kundtun, die sagen, dass sie dieses oder jenes für unmöglich halten, damit bloß keiner auf die Idee kommt, sie könnten dasselbe tun. Leute, die mit dem Mund sofort dabei sind und aller Welt sagen, wie gut sie dieses oder jenes finden, aber dann doch tausend Ausreden haben, warum gerade sie, gerade jetzt, gerade in diesem Moment, also leider doch nicht ähm, helfen können und verstehst schon, aber eigentlich nicht total dafür. Leute, die das Talent haben, sich immer als die unschuldigen Opfer hinzustellen, selbst dann, wenn sie die Verantwortlichen für einen Konflikt sind. Und selbst dann, wenn sie nichts, aber auch wirklich gar nichts zu der Lösung des Konflikts beitragen wollen. Wir wissen alle, dass man mit diesem Verhalten gut und bequem durchs Leben kommt. Und Paulus weiß das auch. Natürlich, manchmal kommt es vor, dass die Lügen offensichtlich werden oder das Fehlverhalten offensichtlich wird. Dann bekommt man ein Problem. Wenn die Leute merken, dass man selber unaufrichtig ist, dass man betrügt, dass man sie ausnutzt, dann werden die Leute schnell böse. Aber der geübte Lügner hat dafür eine Antwort. Der findet Lösungen, der verdreht so lange die Wahrheit, bis es eben wieder passt. Da werden aufkommende Konflikte schnell erstickt und am Ende haben die Leute wieder ein gutes Bild von einem. Vor der Instanz der öffentlichen Meinung wird man dann weiterhin gut dastehen. Paulus weist aber die Römer darauf hin, dass es eben noch eine andere Instanz gibt, vor der man sich verantworten muss. Nicht nur vor der Meinung der anderen, sondern eben auch vor Gott werden wir uns rechtfertigen müssen. Und bei Gott sind die Dinge nun mal anders. Der lässt sich nicht täuschen. Gott merkt sämtliches Fehlverhalten und jeden Täuschungsversuch sofort. Da bleibt nichts unbeachtet. Aber anders als die öffentliche Meinung reagiert Gott eben nicht unmittelbar darauf. Er bestraft kleine Sünden eben nicht sofort. Die großen auch nicht. Manche Leute damals, zur Zeit des Paulus, wie heute sagen, wie schlimm kann denn mein Verhalten sein, wenn mich Gott nicht mit dem Blitz erschlägt. Aber Gottes Schweigen ist nicht der Beweis dafür, dass er das falsche Verhalten ignoriert oder gut findet. Es ist der Beweis für Gottes Güte, sagt Paulus. Gott gibt den Menschen Zeit, ihre Fehler einzugestehen, zu bereuen und ihr Verhalten zu ändern. Er sagt aber auch ganz klar, das Gericht wird ergehen. Am jüngsten Tag werden wir Rechenschaft ablegen müssen für all die kleinen und die großen Sünden. Und da gelten dann eben die Taten und nicht das, was andere Menschen zu unseren Lebzeiten von uns gedacht haben. Es gibt kein Ansehen der Person vor Gott, sagt Paulus. Im Gegenteil, die, die nur vorgeben, gut zu sein, die wird es doppelt hart treffen, weil zu ihren Sünden noch die Heuchelei dazugezählt werden wird. Auch wenn unser Predigtext so wirken mag, es ist kein ethischer Text und es ist auch keine Drohbotschaft. Es ist ein Baustein einer langen Argumentationskette, die sie noch bis Kapitel 8 des Römerbriefs zieht. Paulus will gar kein schlechtes Gewissen machen. Er zeigt lediglich wie in einem Vorher-Nachher-Vergleich auf, welchen Unterschied der Glaube an Jesus Christus macht. Und Paulus ist überzeugt, dass das ein gewaltiger Unterschied ist. Denn wer seinen Glauben lebt, Wer regelmäßig betet, wer eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat, der fragt natürlich danach, was Christus will. Und da geht es gar nicht darum, dass ich was tun muss, sondern dass ich es tun will. So wie wir zu Menschen, die wir lieb haben, fragen, was kann ich für dich tun, kann ich was tun, damit es dir gut geht. Genauso ist das da auch. Und so ergibt sich von ganz allein dass nicht nur unser Handeln, sondern auch unser Wollen und Denken ein anderes wird. Wir sagen dann, ich will nicht nur so tun, als ob ich ein guter Mensch wäre, ich will es sein. Ich will mich nicht nur über das Schlechte echauffieren, sondern ich will selber zum Guten beitragen. Und ich will nicht immer nur sagen, dass ich das Gute ja in Wirklichkeit unterstütze, sondern ich will auch anpacken, wenn ich gebraucht werde. Keinen Bogen mehr darum machen. Und das alles nicht, weil ich es muss oder weil mich jemand zwingt, sondern weil ich es will. Ich will sogar zu meinen Fehlern stehen, ich will versöhnlich sein im Streit, ich will mich nicht mehr nur als Opfer darstellen. Und ich kann es auch, weil ich von der Meinung der anderen nicht mehr abhängig bin, sondern es zählt für mich nur noch, was Gott von mir denkt. Und dessen Meinung von mir ist dann am höchsten, wenn ich aufrichtig bin. Was Paulus für mich immer so beeindruckend macht, sind seine schonungslosen Analysen. Er benennt Dinge, die alle Menschen kennen, aber wenige bereit sind auszusprechen. Und er geht offen damit um, dass er nicht immer Christ war, sondern vorher Christenverfolger und Mörder. Er geht offen mit seinem Scheitern und seinem Versagen um. Er kann deswegen so ehrlich sein, weil er dank Christus nicht auf die Meinung anderer angewiesen ist und deswegen, weil er bei Jesus Christus Vergebung und Versöhnung gefunden hat. Weil Gott vergibt, was wir unter Reue beichten, können wir radikal ehrlich mit uns selber sein, so wie es Paulus war, und Versagen, Schuld und Charakterschwäche einsehen und benennen. Und das ist es, worauf es Paulus in seinem Römerbrief ankommt. Klar zu machen, dass Christus uns vergibt, verändert und zu besseren Menschen macht. Wir werden gleich miteinander beichten. Und da können wir das erleben, wenn wir uns darauf einlassen. Da werden wir Gott erfahren, wie er wirklich ist. Er ist vieles, er ist der Gerechte, er ist der Allmächtige. Aber zuallererst ist er der Barmherzige. Und er wird uns frei machen. Und weil wir das wissen, können wir ehrlich mit uns selber sein und ihm alles hinhalten. Seines Lügen, sei es ein falsches Bild von uns, das wir anderen vermittelt haben. Sei es etwas, das wir getan haben oder hätten tun sollen. Er wird uns vergeben. Und er wird unser Denken und Wollen zum Guten wenden damit wir die werden, die wir immer schon sein sollten. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus. Amen.